0: Você está ouvindo conversas periódicas, um podcast elementar dez neônio. No início de mil oitocentos e noventa e quatro não se conhecia sequer um dos gases nobres. Cinco anos depois, havia uma nova coluna inteira na tabela periódica. Tamanha novidade, em tão pouco tempo, merece algo grandioso, como o famoso trecho da peça A Tempestade, do bardo William Shakespeare, em que seu personagem Próspero Brada abre aspas Ó oh, maravilha, que adoráveis criaturas aqui estão! Como é belo o gênero humano! Ó, oh, admirável mundo novo, que possui gente assim! Fecha aspas. Citação apropriada para eventos que se passaram em larga medida na Grã-Bretanha. William Ramsey, instigado por uma curiosidade de um achado de Lord Riley, iniciou em 1894 com a descoberta do argônio. Um ano depois, confirmou a existência do hélio na Terra e quatro anos depois, em 1898, descobriu o neônio, o criptônio e o xenônio. Quando o argônio havia sido descoberto, Mendeleev ainda estava cético sobre a possibilidade de um tal elemento que se situasse entre o cloro e o potássio. Simplesmente, não havia espaço para um elemento ali, já que as propriedades periódicas, por si mesmas, indicavam que dificilmente um novo elemento teria chance de existir ali perdido. Sugeriu que fosse N3, um composto triatômico de nitrogênio. Bastaram poucos anos. Uma coluna inteira, por outro lado, com elementos que se assemelhavam em suas propriedades, um a um, não poderia ser ignorada. O neônio, cujo nome foi sugerido pelo filho de Sir William Ramsey para conferir o caráter do que é novo, do grego neos, talvez seja um nome absolutamente apropriado para a inserção dos gases nobres na tabela periódica. Assim como seus vizinhos, o neônio está presente na atmosfera em pequena quantidade. Ramsey, ao condensar fracionalmente uma amostra de ar seco, após a remoção de dióxido de carbono, oxigênio, argônio e nitrogênio, tinha um gás residual, com os restantes gases nobres. O neônio, por ter uma temperatura de ebulição muito baixa, de 27,07 Kelvin, ou menos 246 graus Celsius, permanece gasoso, mesmo após a condensação dos demais gases mencionados. Ao ser submetido ao espectroscópio, uma luz característica vermelha distinguiu o elemento número 10. A principal aplicação do neônio é o uso em letreiros luminosos. Isso vem sendo paulatinamente substituído por decorações à base de LEDs coloridos, cujo preço é mais em conta e a manutenção ou substituição é mais fácil atualmente mas o Neônio pavimentou o caminho para Las Vegas ser o que é. Enormes letreiros com quilômetros de tubos e lâmpadas nos formatos mais variados parecem ter sido um truque eficiente em seduzir e fazer as pessoas abrirem a carteira para a jogatina no meio do deserto. Uma estimativa curiosa e ao mesmo tempo pouco confiável diz que, unidas, todas as lâmpadas de Neônio na rua Strip teriam um comprimento total de 24 mil quilômetros. O maior problema na eventual explosão das lâmpadas não seria o neônio, mas o vapor de mercúrio e outros aditivos no interior que dão coloração distinta para as lâmpadas. O tom característico vermelho ou roxo-alaranjado já revelava sua marca e parte da publicidade do elemento, desde o primeiro momento em que foi observada por Morris Travers. Este foi um químico que trabalhou com Ramsey na descoberta dos gases nobres e afirmou, abre aspas, A chama da luz vermelha do tubo contou sua própria história. Fecha aspas. Outra aplicação que encontraram para o neônio, diretamente ligada também à sua luz, é nos lasers vermelhos de neônio-hélio, ou hélio-neônio. Um laser funciona emitindo luz numa faixa estreita de comprimento de onda e na mesma fase, de modo coerente espacial e temporalmente. Lasers, um acrônimo para Light Amplification by Stimulated Emission or Radiation, são dispositivos que emitem luz a partir de uma cavidade após uma inversão da distribuição de energia nos estados dos átomos. Mal comparando, muito mal comparando, é quase que nem uma piscina de bolas cheia de crianças agitadas. Uma hora, as bolinhas começam a ser ejetadas dali. Só que, naturalmente, é mais complicado que isso. Há diferentes tipos de laser e uma limitação é o fato de que a cavidade geradora precisa ser resfriada para um funcionamento constante. E os lasers a gás, possuem a vantagem de poderem gerar altas potências graças à refrigeração por escoamento rápido. Normalmente, um gás de um elemento é usado para induzir outro elemento a estados excitados que gerarão a luz a ser emitida. No laser de hélio neônio, o meio ativo é uma mistura dos dois gases com composição à razão de cerca de 5 átomos de hélio para cada átomo de neônio. A primeira etapa é a excitação de um átomo de hélio no estado fundamental 1s2 um para a configuração metaestável 1s1, 2s1 por meio de uma descarga elétrica. A energia envolvida nesta transição é compatível com a energia de uma transição que ocorre no neônio. Essas energias precisam ser compatíveis ou a coisa não funciona. Assim, quando um átomo excitado de hélio encontra um átomo de neônio, pode haver transferência de energia, ocasionando a formação de um estado metaestável altamente excitado no átomo de neônio. Ao decair do estado excitado para o estado fundamental, o átomo emite um ou mais fótons de comprimento de onda característico. Neste caso, a linha mais pronunciada é a radiação de 633 nanômetros, na região vermelha do espectro. Um monte de átomos decaindo em intervalos coerentes acaba gerando um feixe de radiação, que conta sua própria história. Além de aplicações de ponta, em ótica, pela altíssima capacidade de pureza espectral, uma das aplicações para o laser de hélio-neônio era um tipo de aparelho para mídia, o LD ou LaserDisc, que não chegou a ser um sucesso por causa do tamanho dos discos, numa época remota em que as pessoas preferiam usar fitas VHS. Bem, o fato de que essa parte do podcast parece vinda direto de um museu, reflete as ambiguidades do novo. O neônio, assim, é o velho novo, descoberto há mais de 120 anos, cujas lâmpadas brilhantes não deixam dúvidas de que o novo pode ser uma questão de propaganda bem feita. Você ouviu Conversas Periódicas, um podcast elementar. Este episódio faz parte da série Elementos. Argumento, texto, locução e edição. André Von Helde Soares. Gostou? Temos outros episódios disponíveis. Você pode nos seguir nas redes sociais ou enviar e-mail com críticas e sugestões para cperiodcast.com arroba gmail.com Muito obrigado e até a próxima!